0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы», в котором мы разбираем главные термины, понятия и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. Сегодняшний выпуск о «Правильной стороне истории». 27 февраля 2022 года, на четвертый день полномасштабного военного вторжения России в Украину, немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, заявил, цитата, «В Киеве, Харькове, Одессе и Мариуполе люди защищают не просто свою родину, они защищают свободу и демократию, те ценности, которые мы с ними разделяем. Как демократы, как европейцы, мы встали на их сторону». И мы стоим на правильной стороне истории. Конец цитаты. 18 марта в преддверии телефонного разговора между Джо Байденом и Сидзинпином заместитель госсекретаря США Венди Шерман в эфире CNN сказала ⁇ Китаю надо выбрать правильную сторону истории ⁇ И прямым текстом пояснила ⁇ Правильная сторона ⁇ это та, на которой США, Европа и Украина, а не та, на которой Путинская Россия ⁇ уже после разговора Байдена с Си, китайский министр иностранных дел Ван И, огрызнувшись на поучения Шерман и угрозы Байдена, заявил, цитата, «Мы всегда стояли за сохранение мира и против войны. Время покажет, что Китай на правильной стороне истории». Конец цитаты. Американский Белый дом не раз обосновывал поддержку Украины тем же соображением насчет «правильной стороны истории». В июле 2022 года бывший израильский премьер Нафтали Беннет в колонке в газете «Идиот охранот» написал, что с началом войны для него и его партнеров по правящей коалиции было соблазнительно выбрать правильную сторону истории, безоговорочно поддержать Украину. Но, продолжил политик, в его случае правильная сторона – это та, на которой безопасность Израиля и евреев в других странах, а потому нельзя ссориться с Россией. Владимир Путин со своей стороны несколько раз говорил об исторической правоте специальной военной операции в Украине. Впрочем, словосочетание «правильная сторона истории» он публично не произносил, кажется, ни разу. Зато многожды упоминал историческую справедливость, которая в его риторике выполняет ту же функцию, что и «правильная сторона истории» в риторике Шольца, Беннета и американской администрации. Оправдание своих решений сверхчеловеческой логикой истории. В российской Z-публицистике выражение Правильная сторона истории используют, как правило, с издевкой. Например, автор газеты Завтра бросает его между делом, имея в виду США. Разумеется, враждебный и зловредный. А публицист Дмитрий Альшанский упрекает западные либеральные медиа, что они, освещая переход контроля над Херсоном от российских войск к украинским, не уделили внимания эвакуации пророссийских жителей города. Эти люди, пишет Альшанский, были на неправильной стороне истории. И для себя самого он выбирает ту же неправильную сторону. Правильная сторона истории — это та, на которой Запад. Не совсем так. Чаще всего это выражение действительно используют западные политики, которые прямо дают понять, что правильная сторона – это либеральная демократия. То есть политический режим, в котором конституционно гарантирована политическая конкуренция, разделение властей, защита индивидуальных прав и свобод, верховенство закона. А главное – регулярная и мирная сменяемость власти. Другое дело, что в современном мире Запад и демократия практически синонимы. Хотя, конечно, развитые демократии существуют не только в Европе и Северной Америке. Например, в ежегодном индексе политических прав и свобод Freedom House высокие позиции традиционно сохраняют Уругвай, Коста-Рика, Тайвань и Гана. Есть очень влиятельная теория демократического мира. Еще ее называют «либеральной теорией международных отношений». Сильно упрощая ее, можно свести всего к нескольким ключевым положениям. Во-первых, демократии, как правило, не воюют между собой. Во-вторых, когда демократии воюют с недемократиями, демократии чаще всего побеждают. В-третьих, либералы международных отношений уверены, что решающую роль в сохранении мира играют демократическая гегемония и международное право. Эта теория возникла еще в 60-е годы как противовес так называемой реалистической теории. Опять же упрощая, в международной политике все зависит от силы и ресурсов. Идеология, культура и прочие неосязаемые вещи имеют гораздо меньше значения. Расцвета же теория демократического мира достигла в 90-е, на фоне относительно мирного распада СССР и конца Холодной войны. Попросту говоря... Демократическая теория мира сводится к представлению, что западная либеральная демократия ⁇ это лучшее, что придумало человечество в области политики. Еще одна версия конца истории, если под историей понимать войны, революции и поиски наилучшей формы организации общей жизни больших групп людей, объединенных в государство. Одним словом, когда все станут устойчивыми демократиями, ничего этого больше не будет. Конечно, у этой теории немало критиков. Одни считают, что либеральная демократия – это новая форма империализма, другие полагают, что у такой формы правления множество изъянов, и она совсем не демократична, а третьи и вовсе уверены, что причины войн нужно искать не в политическом режиме, а, например, в патриархате. Тезис о конце истории сформулировал еще в конце 80-х Фрэнсис Фукуяма. С тех пор он не раз выступал с уточнениями и смягчениями, но никогда не отказывался от основной идеи. Глобальный триумф либеральной демократии – это и наилучший, и единственно возможный конец истории. А стало быть, тот, кто ему способствует, находится на правильной стороне истории. Именно словами о правильной стороне истории Барак Обама выразил поддержку протестующим во время арабской весны. А словами о неправильной осудил российскую аннексию Крыма в 2014. При всем при том, даже будучи демократом в демократической стране, все равно можно оказаться на неправильной стороне истории. Кто определяет, какая сторона правильная? Если очень коротко – либералы. Выражение «правильная сторона истории» наиболее характерно именно для либерально-прогрессистской риторики. Давайте на примерах. 8 декабря 2022 года Американский Конгресс принял закон о признании однополых браков. Спикер Нэнси Пелоси, представительница либеральной демократической партии, заявила по этому поводу, цитата, «Мы не только на правильной стороне истории». Мы на правильной стороне будущего, на стороне расширения свободы в Америке. Конец цитаты. Про республиканцев, которые поддержали этот закон, многие медиа написали, что они, вопреки консервативной линии партии, выбрали правильную сторону истории. Во время предвыборной кампании 2019 года в тех же США оппоненты пеняли демократу Джо Байдену, что в 70-е он выступал против одной специфической меры борьбы с расовой сегрегацией – массового перевода темнокожих детей в прежде исключительно белые школы. Претензия формулировалась так. «Байден был на неправильной стороне истории». Конечно, Полвека назад у Байдена были свои резоны возражать против этой меры. Ее принудительность делала десегрегацию школ непопулярной среди тех белых американцев, которые не были идейными расистами. И даже нынешние критики Байдена это признают. Но десегрегация была делом прогрессивным. И любой, кто так или иначе ей мешал, оказывается на неправильной стороне истории. Большинство примеров, которые мы до сих пор приводили, были американскими. И это не случайно. Рассуждения о правильной стороне истории наиболее характерны именно для американских либералов. В частности, к ним часто прибегает Барак Обама. По подсчетам «Атлантик», За время своего президентства он 15 раз упоминал в своих публичных выступлениях правильную сторону истории и еще 13 – неправильную. Предыдущий американский президент-либерал Билл Клинтон за свои 8 лет в Белом доме говорил о правильной стороне истории 21 раз. При этом американские президенты-консерваторы – отец и сын Буши, Дональд Трамп – этой фразой не пользовались. А консервативный публицист Бен Шапиро в 2019 году издал книгу под издевательским заглавием «The Right Side of History». Под «правильный» «right» он понимает «правую» «right» – сторону истории, то есть консервативную. Но в других странах тоже время от времени прибегают к этой риторике. Вот еще пример. Футболисты сборной Ирана на чемпионате мира в Катаре отказались петь гимн в знак солидарности с протестующими у себя на родине. А когда власти стали им грозить за это наказанием, легенда иранского футбола Али Карими, он живет в Дубае, призвал игроков выбрать правильную сторону истории. Как оказаться на правильной стороне истории? Способствовать прогрессу. Чего проще, правда ведь? А если серьезно, то никак. У истории самой по себе нет сторон. Бывают стороны в политических и моральных дискуссиях об истории. Но монополий на правоту и правильность ни у кого нет. В отличие от многих других гуманитарных и социальных наук, история как дисциплина не привязана к единому канону и всегда остается предметом интерпретаций, порой конкурирующих друг с другом. Идея правильной стороны истории – логичное развитие веры в социальный прогресс. Британский историк Герберт Баттерфилд еще в 1931 году прозвал эту школу мысли виговской интерпретацией истории. Виги – это политическое движение, которое возникло в Англии еще в 17 веке. Оно выступало за ограничение королевской власти и свободу предпринимательства. Уже в XIX веке оно стало также добиваться предоставления избирательных прав широким слоям населения и запрета рабства. Во второй половине XIX века Виги создали до ныне существующую британскую либеральную партию. Если очень коротко, виговская политическая философия основывалась на том, что государство это не просто инструмент поддержания общественного порядка, это инструмент прогресса. Они, например, не желали полагаться на частную благотворительность в деле помощи бедным или на природную тягу к знаниям в деле народного образования. Биржа труда. Обязательное школьное образование, социальное страхование, государственное регулирование отношений между работодателем и работником – все это, так или иначе, родом из виговской модели прогрессивного государства. Видный деятель виговской партии Томас Макулей в 1850-е годы написал влиятельную многотомную историю Англии. История страны на протяжении нескольких столетий у Макулея объясняется через противостояние вигов и тори. Виги своевременными реформами предотвращали революцию, Тори, сопротивляясь любым нововведениям, создавали угрозу революции. Виги были на правильной стороне истории, Тори на неправильной. Конечно, это сильно упрощенный, но очень удобный способ думать об истории и политике. Любое решение может быть либо прогрессивным, либо реакционным. И это не просто классификация, а моральная оценка. Карл Маркс был яростным критиком Макулия, но сам думал в сущности так же. Моральные оценки раздавал другие, а черно-белое деление на прогресс и реакцию сохранял. У такого подхода есть фундаментальная проблема. Чтобы знать, что именно способствует прогрессу, а что ему препятствует, то есть где правильная и неправильная сторона истории, необходимо знать конечную цель исторического развития. Мало того, Надо знать, что такая цель вообще есть. Представление, что мир развивается линейно, а страны неизбежно движутся к прогрессу и обязательно в какой-то момент перейдут к устойчивой либеральной демократии – это не просто сильно упрощенная, но еще и сильно идеологизированная интерпретация истории которая очень многое выносит за скобки. Например, что демократии не застрахованы от авторитарных тенденций, а зафиксированные на бумаге права и свободы, которые так важны либералам, не всегда действительно работают. Когда же современные американские либералы, идейные наследники Вигов, говорят о правильной стороне истории, они подразумевают, что вся история – это путь от деспотизма к демократии, от дискриминации к равенству, от войн к миру. В это можно верить, на это можно надеяться. Но знать это невозможно. Может быть, все ровно наоборот. История человечества – это путь от простых форм угнетения ко все более изощренным. И одна сплошная кровавая баня с короткими передышками. Это зависит не от истории человечества, а от того, как вы на нее смотрите. А вообще-то рассуждение о правильной стороне истории – это, конечно, надевание белого пальто во всемирно-историческом масштабе. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Популярнейшая американская певица Тейлор Свифт до недавнего времени отказывалась выступать с политическими заявлениями. Еще в 2016 году ее немало критиковали за то, что она не поддержала Хиллари Клинтон в ее борьбе с Дональдом Трампом за пост президента. В 2018 году Свифт наконец решила, что пора и публично поддержала кандидатуру демократа Фила Брэдесона на пост сенатора от штата Теннесси. Слушатель не мог не догадаться, как она обосновала свой выбор. Цитата. «Хочу быть на правильной стороне истории». Брэддессон, несмотря на миллионы лайков в соцсетях SWIFT, проиграл выборы ультраконсерваторки Марши Блэкберн. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал собакамедуза.io